0: En el año los más comunes son eh, ponerse en forma, bajar de peso, practicar un deporte, eh, buscar un mejor empleo, ganar más dinero, empezar a ahorrar, emprender algún negocio, comprar alguna casa, un carro o algún bien material, incluso salir de vacaciones o viajar más seguido. Algunos de los que estudian, iniciar alguna meta académica, terminar la universidad, algún estudio, terminar este, cualquier diplomado o, o algo que los ayude a su preparación académica. También algunos tienen eh, como meta aprender alguna habilidad o algún idioma. O incluso algunos tienen eh, como meta dejar algún vicio o algún mal hábito. Hermanos, sabemos que todas estas aspiraciones en sí mismas no son malas, si se hacen con los motivos correctos. Sin embargo, estos propósitos nos dan una idea del orden de las prioridades en la vida de una persona. La mayoría de personas piensa que al cumplir alguna de estas metas o, o sueños o aspiraciones van a ser más felices. Y al paso de los primeros meses, si no tienen la, la disciplina adecuada, pues van a ver que, que no lo cumplen, que no van cumpliendo las resoluciones. Y, y algunos sí los cumplen, pero cuando llegan a esas metas, pues llegan al mismo vacío. La mayoría de personas eh, dan gracias a la vida o al universo, pero dejan a un lado a Dios porque viven una vida centrada en sí mismos. Por otro lado, también quizás haya algunas personas que ven este... Esta celebración de Año Nuevo con mayor nostalgia, quizá porque el año pasado fue un año difícil para ellos, por la pérdida de algún ser querido, eh, por haber o está, estar pasando alguna prueba, alguna dificultad, pasando alguna enfermedad, eh, algún problema económico, algún pleito familiar o por haber pasado alguna situación de violencia o abuso, por haber perdido el empleo o algún bien material o incluso por haber pasado temporadas de depresión, ansiedad, temor o angustia. Incluso algunos cristianos pueden ver esta temporada con desánimo o desesperanza, por lo que es necesario plantearnos cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos, además de las metas comunes que todas las personas tienen, ¿por qué no nos planteamos también este, lo siguiente en este año? ¿Cómo podemos darle mayor gloria a Dios con nuestras vidas? También podemos plantearlo, plantearnos, ¿cómo puedo ser un mejor esposo o esposa? ¿Cómo puedo ser un mejor padre o cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? ¿Cómo puedo buscar la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo tener un mejor entendimiento del Evangelio y de la Palabra de Dios? ¿Cómo podemos empezar a cambiar? Eh, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos querido empezar a cambiar con nuestras propias fuerzas y nos frustramos al ver que no podemos y siempre volvemos una y otra vez al mismo lugar, al mismo hábito, a la misma conducta, al mismo pecado. Para todos los que han querido cambiar y están escuchando este mensaje, les tengo una buena noticia, hermanos. Cristo ha prometido cambiar aquel que confía en Él para, para salvación y para su gloria. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a, a ver algunas preguntas. ¿Cómo es posible lograr estos cambios y cómo podemos vivir verdaderamente como un cristiano? Por favor, les invito a leer y abrir sus Biblias en Romanos 12, del 1 al 2. ¿Pueden decir amén cuando lo, lo tengan? Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay una traducción de este mismo versículo de un autor que se llama J.B. Phillips, que me gusta mucho cómo hace la traducción. Dice, con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en práctica el plan de Dios para ti, que es bueno y cumple con todo lo que Él pide, y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Al ver este, estos, estos versículos nos lleva a hacer el siguiente planteamiento. Dios ha revelado sus misericordias por medio del Evangelio, y es totalmente razonable darle nuestra completa adoración como un sacrificio vivo. Por tanto, Dios cambiará nuestro entendimiento y comprobaremos su voluntad. Y nos lleva una pregunta también, hermanos. ¿Cómo debe vivir un cristiano? A continuación, veremos el primer punto basado en el versículo 1 de Romanos 12. El primer punto está basado en el versículo 1. Un cristiano debe de vivir una vida consagrada a Dios. El versículo 1, lo vuelvo a repetir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un cristiano debe de vivir una vida consagrada a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, os ruego, así inicia. Esta es la continuación de los argumentos de todos los capítulos anteriores. Pablo usa esta expresión como un patrón antes de iniciar alguna exhortación de una doctrina fuerte. Después continúa con la expresión «os ruego». Es un llamado, hermanos, para entrar en acción. Un comentarista también dice que, que el verbo «ruego» es similar al vocabulario militar este, en el griego. Cuando llamaban a los soldados antes de entrar en acción, que les daban una exhortación, los animaban y los aconse aconsejaban. En la versión de las Américas dice «por tanto, hermano, les ruego». Pablo, aún teniendo toda la autoridad como apóstol de Jesucristo, en esta sección habla como un consejero y, y continúa diciendo, les ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra misericordia, deriva del término este, miser, que significa, significa miseria, y cordia, que significa corazón. Es decir, pasar por nuestro corazón las miserias de otra persona. También en, la, en el diccionario... Dice que es una virtud que inclina el ánimo a alguien a compadecerse de, del sufrimiento de alguien más y de la miseria ajena. Eh, permítanme eh, hacer una pequeña ilustración sobre el concepto de misericordia. Es de un libro que se llama Experimentando el Perdón de Dios. Dice, una madre se acercó una vez al emperador Napoleón de Francia en busca de perdón para su hijo. El emperador respondió que el joven había cometido dos veces un delito. Y la justicia exigía la pena de muerte. Pero yo no pido justicia, explicó la madre, pido misericordia. Pero tu hijo no, no merece misericordia, respondió Napoleón. Señor, exclamó la mujer, no sería misericordia si él la mereciera. Y misericordia es todo lo que pido. Bueno, entonces, dijo el emperador, tendré misericordia. Y perdonó al hijo de la mujer. En esta ilustración vemos... Cómo la, la misericordia de Dios no sería misericordia si nosotros la mereciéramos. Y nosotros desde luego no merecemos la misericordia de Dios, hermanos. Regresando al versículo, las misericordias de Dios a las que se refiere eh, nuestro texto están basadas en, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pablo explica cada una de esas misericordias. Eh, a continuación mencionaré algunas de las misericordias de Dios que se mencionan del 1 al 11 en Romanos. Eh, solo como un repaso así general, si alguien quiere ver más a detalle, lo, los pastores en todas las predicaciones han hecho un buen trabajo en explicar cada una de las misericordias de Dios. Vemos las misericordias de Dios en la justificación solo por la fe, no es por nuestras obras, es por la obra de Jesucristo en la cruz. Vemos las misericordias de Dios en la redención, Dios nos redime de la esclavitud del pecado, vemos las misericordias de Dios en la santificación, y estar identificados ahora con Cristo y ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vemos las misericordias de Dios en la elección, Dios de antemano nos eligió. Vemos las misericordias de Dios en la glorificación, en la gloria que va a ser manifestada algún día. Vemos las misericordias de Dios en cada aspecto de, del Evangelio. Eh, un autor también dice lo siguiente acerca de Romanos del 1 al 11, la gran lección de Romanos del 1 al 11 es que Dios nos trató mejor de lo que merecíamos y todavía ahora nos trata mejor de lo que merecemos. Y eso nos debería de convertir en una clase de persona misericordiosa. Les pido que me acompañen a leer 2 Corintios 1.3, por favor. Dice Segunda de Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. También Isaías 30:18 Si lo tienen, pueden decir amén, por favor. Dice Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. En estos versículos, hermanos, podemos ver las misericordias que Dios ha tenido con nosotros y cómo revela estas misericordias, a través del Evangelio de Jesucristo. Un cristiano debe de vivir una vida consagrada a Dios con una entrega total de nuestras vidas, hermanos. Dice nuestro texto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la segunda parte de este versículo 1, dice con la frase, que presentéis vuestros cuerpos. Eh, esta frase se refiere, y a Pablo hace un énfasis, porque en la filosofía griega de esa época había una idea muy popular de que el cuerpo no importaba, o sea, que solo importaban las cosas espirituales. Es decir, la idea de que el cuerpo es poco espiritual, eso pensaban los griegos de la época. Para contrastar esto, Pablo argumenta que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios, porque para Dios es importante nuestro cuerpo. Y la idea de presentar nuestros cuerpos se refiere a la totalidad de nuestro ser, es decir, nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro cuerpo. Nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Antes de avanzar en el texto, eh, vamos a ver de manera breve el significado bíblico del sacrificio en, en esos tiempos. Porque ahora a lo mejor no estamos muy, muy relacionados con, con esos términos. Para un judío de, la, de esa época el conce, concepto de sacrificio estaba más que claro ya que los sacrificios fueron ordenados por Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Incluso pueblos paganos, como los romanos y los griegos, hacían sacrificios a sus dioses falsos, por lo que también para ellos era una práctica habitual el hacer sacrificios. Para el pueblo de Dios eh, había demandado varios tipos de sacrificios, pero principalmente consistía en matar un animal, en ofrecer la, la sangre para expiar los pecados del pueblo y de quienes hacían el sacrificio. Había un sistema de sacrificios diarios en favor del pueblo y también había un, un sacrificio en el día de la expiación, dice Levítico 16 y Levítico 17.11, si, si lo quieren anotar. Estos sacrificios debían ser santos y agradables a Dios. Eh, si me pueden acompañar a leer Levítico 3.1, por favor. Dice Levítico 3.1 Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerle ganado vacuno, sea macho o sea hembra, sin defecto la ofre ofrecerá delante de Jehová. Un comentarista de apellido Roberts dice lo siguiente respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, Dios vive con su pueblo en el tabernáculo, pero ellos no pueden acercarse demasiado. Solo un hombre, el sumo sacerdote, puede entrar al lugar santísimo. Una vez al año, en el día de la propiciación, de alguna manera los sacrificios permiten una relación con Dios pero muy estrecha, pues nunca erradican por completo el pecado. Los sacrificios apuntan más allá de lo que pueden ofrecer. Apuntan al sacrificio perfecto de Cristo que ofrecería con su muerte en la cruz. Esto está basado en Hebreos 10, del 10 al 20. Como dice este comentarista... Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento solo eran una figura o una imagen del verdadero sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo el sacrificio definitivo en nuestro lugar. Con una vida de perfecta obediencia, sin haber el pecado, Él se convirtió en maldición por nosotros. Él fue apartado del Padre. Ofreció su vida cargando nuestro pecado y derramando su sangre en la cruz del Calvario, venciendo al pecado y a la muerte, resucitando al tercer día para que todo aquel que en él crea ahora tiene paz para con Dios. Hermanos, considero el hecho de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, va en armonía con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 24, que dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Presentarse como sacrificio vivo es un llamado a una entrega absoluta. El ser discípulo de Jesucristo tiene un costo muy alto, hermanos. Es dejar a un lado nuestras preferencias, nuestros planes, nuestros sueños, incluso estar dispuesto a morir por él. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo. Dice Corintios 7, del 22 al 23, si, si me acompañan a leerlo, por favor. primera de Corintios 7 del 22 al 23 si lo tienen me pueden decir amén dice primera de Corintios 7 del 22 al 23 porque el señor fue llamado porque en el porque que en el señor fue llamado siendo esclavo liberto es del señor asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo de cristo Esclavos de Cristo, por su precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, ahora estamos en Jesucristo, ahora le pertenecemos, nuestra vida en su totalidad le pertenece al Señor. Y volviendo a nuestro texto, este versículo 1 termina con la frase, que es vuestro culto racional. Una vez que hemos visto las misericordias de Dios, hemos visto el sacrificio de Cristo, y nuestro llamado para nosotros para presentarnos como un sacrificio vivo, hermanos, resulta totalmente razonable o lógico, de la palabra culto racional, resulta lógico darle una adoración verdadera a Dios, con una entrega total de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras vidas. Este primer versículo de Romanos 12 es un llamado a la humildad, es reconocer que no merecíamos que Dios tuviera misericordia de nosotros. Sin embargo, Él proveyó todo para nuestra salvación y para gloria de su nombre. Hermanos, es importante señalar y tener en cuenta el versículo de Romanos 12.1, cuando nosotros servimos al Señor. De poco sirve tener nuestra agenda llena de actividades en la iglesia, en nuestro servicio, si no estamos conscientes de por qué y para quién lo hacemos. A veces con las prisas de la vida cotidiana podemos olvidarnos de esto muy fácil. Y hacer todas nuestras actividades de manera inconsciente. Cabe señalar que la adoración, la adoración verdadera, no es algo que se limita a venir aquí a la iglesia y cantar, y cerrar nuestros ojos y alzar nuestras manos. No tiene nada de malo eso, pero no se limita a esto. La adoración, el venir a cantar, solamente es parte de la adoración, pero no es la adoración completa. La adoración verdadera la realizamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. En todo momento los que creemos en Jesucristo como Salvador estamos adorando a Dios. Aquí venimos los domingos a continuar adorando a Dios. Dice el pastor Sujel Michelén, eh, me quedé con esa frase, que los domingos venimos a continuar adorando a Dios. El domingo es la continuación de toda la adoración que tuvimos en la semana, pero ahora con nuestros hermanos en la iglesia en el Día del Señor. Hay una frase de John Piper que, que me gusta, que dice, que habla acerca de cómo darle gloria a Dios. Dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Si en cada actividad, hermanos, eh, de nuestra vida lo hacemos para la gloria de Dios, lo estaremos adorando en espíritu y en verdad. Y este es el corazón de, del versículo 1, presentarnos en sacrificio santo, agradable a Dios. Hacer esto, hermanos, de manera intencional y consciente el saber para quién estamos sirviendo y por qué lo estamos haciendo hermanos esta es la adoración espiritual esto es lo que debe de ofrecerse a nuestro dios en esta primera parte hermanos vimos eh, que nosotros como cristianos debemos de vivir una vida consagrada a dios por lo que ha hecho por nosotros y entregando totalmente nuestras vidas y ahora estando apartados para él él va a continuar haciendo nuestra su obra transformando nuestras vidas, y esto nos lleva al punto número dos. Un cristiano debe de vivir una vida en constante transformación, dice el versículo dos. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la, voluntad, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En la última ocasión que me, que me tocó compartir con ustedes hablábamos de la sabiduría de Dios, Hablábamos de que el hombre en su estado natural se ha revelado contra Dios y ha rechazado su sabiduría. Pero a los creyentes les ha sido revelada la sabiduría de Dios por medio del Evangelio. Y podemos ver que toda esta sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría humana en todo sentido. Y eso lo podemos ver en este, Primera de Juan 2.15. Si me pueden acompañar a leer, por favor. Primera de Juan 2.15. Dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así dice Primera de Juan 2.15. Cuando leemos, no os conforméis a este siglo, vemos que se nos da una indicación de dejar lo que estábamos haciendo, dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Nos, muchos de nosotros venimos de distintos trasfondos culturales, sociales, familiares. A veces venimos de familias no cristianas o a veces de familias cristianas. Y muchos de nosotros todavía tenemos arraigadas en nuestras mentes maneras de pensar que están equivocadas, que no agradan a Dios y que antes al no tener la instrucción del Señor en nuestras vidas veíamos de manera normal. Por ejemplo, el, el empoderamiento, el machismo, el feminismo la autoestima excesiva, o todo pensamiento que el mundo ahora está de moda o está en tendencia. Muchas de estas cosas que el mundo ama, las tenemos que dejar atrás. A eso se refiere, no te conformes a este siglo. Y en los siguientes versículos eh, podemos ver por qué no debemos conformarnos con la sabiduría de este mundo. Porque tenemos la palabra de Dios, que es la palabra eterna, es la palabra más segura. Eh, la palabra de Dios no cambia, a diferencia de la palabra de los hombres, que... Pasan los siglos, pasan las épocas y, y va cambiando la opinión del hombre. Dice Primera de Pedro 2.25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra de, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1.25. O Isaías 48. Este muchos se lo saben de memoria. Sécase la hierba, marchítese de la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, ¿de verdad no tiene sentido alguno fundamentar nuestra vida en lo que dicen los expertos del momento, en lo que dicen los psicólogos, en la psicología humanista, o peor aún, basar nuestras vidas en lo que dicen las redes sociales, ya sea para tomar nuestras decisiones o para educar a nuestros hijos? Como dicen eh, algunas traducciones de, de este mismo versículo, este, Romanos 12.2, no te adaptes a este mundo, no imites las conductas de este mundo. No vivas como todo el mundo. Hermanos, tenemos la palabra más segura que es la palabra de Dios y nuestro Dios no se equivoca. Su sabiduría es eterna. Pidamos a Dios de esa sabiduría en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, yo veo que está la, la clave de la pregunta que, que planteamos en la introducción. ¿Cómo podemos cambiar? Dice el versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como hemos estudiado en esta mañana... En el orden de, de ideas de los versículos romanos 12, del 1 al 12, es el siguiente. Primero el evangelio, es decir, las misericordias de Dios, eh, todo lo que vimos que Dios ha hecho por nosotros, y después las exhortaciones. Primero el evangelio, después las exhortaciones. Las exhortaciones son, preséntate en sacrificio vivo, no te adaptes a este mundo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y este orden de ideas del versículo lo podemos aplicar a nuestras vidas, o incluso cuando tengamos que aconsejar a alguien. Primero el evangelio, después las exhortaciones, hermanos. ¿Por qué primero el evangelio y después las exhortaciones? Hermanos, si no ponemos en primer lugar el evangelio de la gracia como un primer lugar, corremos el peligro de caer en un moralismo o en un legalismo. Es decir, en una lista de haz estas cosas, no hagas estas cosas. Estas cosas están bien, estas cosas están mal. Hermanos, si no hemos nacido de nuevo, poco importan los cambios exteriores que hagamos de nuestra conducta. Quizás socialmente o familiarmente ayuden un poco a, ayude un poco a cambiar nuestras conductas o al dejar algún mal hábito o algún vicio. Esto, dejar estas cosas que no están bien es un freno de, para no hacer las cosas tan mal como las podríamos llegar a hacer. Pero delante de Dios, si no creemos en Jesucristo, nuestro corazón está sucio y está cargado de pecado. Por lo tanto, todo lo que hagamos también lo estará, estará cargado de pecado. No importa qué cambios hagamos, si no creemos en Jesucristo, nuestra vida va para perdición. Hermanos, pero si ya hemos nacido de nuevo, entonces estos cambios en nuestra conducta, en nuestra vida, van a ser el fruto de la nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora estaremos reflejando a Cristo constantemente en nuestras vidas por la obra que Él ya hizo en la cruz. En la mayoría de los casos, hermanos, una vez que venimos al Señor, a los pies del Señor, tenemos que pasar por etapas y por procesos. A veces estos cambios o este fruto no viene de inmediato, es decir, va poco a poco. Y en cada paso que damos, en cada prueba, en cada fricción, vamos adquiriendo madurez a través de la sabiduría de Dios. Y nuevamente, hermanos, esta es la clave, el entendimiento. Eh, si me acompañan a leer Juan 17.3, por favor. Dice Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. También dice Colosenses 2.2. 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En estos versículos que, que acabamos de leer, vemos cómo el entendimiento y el conocimiento de Dios es fundamental para la vida de un creyente. Otra traducción de, de Romanos este, 12.2, la NTB lo plasma de la siguiente manera. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es una, otra traducción. Hermanos, nosotros podríamos llegar a pensar que la transformación, que la tarea de tra la transformación es un trabajo personal que nosotros mismos haremos con nuestras propias fuerzas. Pero no es así. Nuestro Dios es misericordioso con nosotros y por medio de su Espíritu Santo, Él hace la obra de transformación en en nuestras vidas. Lo dice Efesios 4.23. Si podemos leerlo, por favor. Yo, yo lo tengo en versión NTV, Efesios 4.23, y dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. También Tito 3.5, por favor. Tito 3.5 Dice así, Tito 3.5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, Dios realiza la transformación en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Al darnos entendimiento, cada vez podemos ver más clara la palabra de Dios. Podemos ahora ver sus misericordias, sus promesas de vida eterna. Y entonces, ahora nosotros podemos cada día reflejar con nuestra vida a Jesucristo. Solo así podemos ver el poder de su palabra actuando en nuestras vidas. Hermanos, es un recordatorio de que nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios diariamente. Leer, memorizar y meditar en ella. Estamos en un mundo caído, hermanos. El saturar la, nuestra mente con la palabra de Dios es el verdadero antídoto contra el pecado en nuestras mentes, hermanos. La última parte del versículo 2 dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el propósito de una vida transformada es que ahora nosotros seremos capaces de comprobar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios, hermanos, son mucho más elevado, elevados que nuestros planes, hermanos. Y los planes de Dios desde este lado de la eternidad no siempre alcanzamos a entenderlos. Muchas veces no tienen sentido para nosotros. Pero debemos descansar en que nuestro Dios, Él es soberano y Él está en control de cada situación. Debemos de descansar en que la voluntad de, de Dios para nosotros, sus hijos, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta cada prueba o aflicción que pasamos va a obrar para nuestro bien y tendrá como propósito el hacernos más, cada día más como Jesucristo, también de transformar nuestro carácter y cambiar nuestra manera de pensar. Conforme vayamos avanzando, hermanos, en, y madurando en nuestro caminar con, con Él, con el Señor, vamos a ver su bondad en cada paso. Ahora lo veremos cómo es Él realmente, ahora vamos a entender cómo es Él y vamos a decir, qué grande es nuestro Dios, cuán bueno es, cuán bueno ha sido Dios. Toda la gloria sea para Él. Eso es lo que vamos a hacer conforme vayamos madurando en el Señor. Hermanos, en esta segunda parte vimos eh, cómo nuestra vida como cristianos debe de estar en una transformación constante por medio de la renovación del entendimiento. Y ya para finalizar, este, veremos algunas aplicaciones prácticas de, de este versículo. Hermanos, debemos de vivir vidas consagradas a Dios. Tenemos que cuidar lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos para hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios. Hermanos y hermanos que servimos en la iglesia, nuestro servicio a Dios debe de ser intencional y consciente. ¿Por qué lo hacemos y para quién lo hacemos? Hermanos, debemos recordar que el domingo, eh, no solo adoramos a Dios el domingo en la iglesia, lo hacemos durante toda la semana en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en cada área de nuestra vida. También, hermanos, cuando querramos nosotros realizar un cambio en nuestras vidas o aconsejar a alguien que, que haga un cambio en sus vidas, recordar primero el Evangelio y después las exhortaciones. Hermanos, este es un reto que me gustaría este, eh, lanzar a la iglesia tomar nota de las predicaciones hermanos, anotar algún punto relevante, alguna verdad bíblica algún versículo para repasar en la semana hermanos, cómo me gustaría que esto fuera algo que nos distinga como iglesia el tomar notas, hay que animar a, a, nuestro, a nuestras esposas esposos, hijos a, a tomar notas es importante porque solamente por medio de su palabra viene el entendimiento hermanos hermanos también, eh, si nosotros tendemos a, a padecer depresión, ansiedad, desánimo, angustia. Los invito, hermanos, también a recordar las misericordias de Dios, también en una libreta, anotar las misericordias de Dios, primero el Evangelio y lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él está haciendo ahora y por lo que va a hacer. Cuando nos sintamos así, recordemos las misericordias de Dios. Y también, hermanos, eh, esto también es importante, escuchar la palabra de Dios diariamente. No por obligación, sino porque lo necesitamos. Leer la palabra, memorizar, meditar en ella.